0: Olá, sou Ana Paula e esse é o segundo episódio do podcast Mulheres de São José em 10 Histórias. Este podcast faz parte do projeto de pesquisa, com o mesmo nome, desenvolvido no segundo semestre de 2020. Para saber mais sobre o podcast e o projeto, ouça o nosso episódio número 0, Como Tudo Começou. Neste segundo episódio, contaremos a história de Débora, Jane, Marina... Ana Orlandina e Alcina. São cinco histórias para ouvir, curtir e compartilhar.
1: Na infância, a menina Débora ainda tinha corpo de menino. Mas isso não a impedia de brincar junto com a irmã. Brincavam de bonecas e fantasiavam que eram suas professoras. Débora adorava usar as roupas e maquiagens da mãe e se divertia usando as toalhas de banho para criar longos cabelos. Veio para São José ainda criança com a mãe. Viveram bons momentos, rodeadas de amor e carinho. Passou a frequentar a creche e orfanato Vinde a Minhas Criancinhas, CVM, de onde tem boas memórias e referências. A transição da infância para a adolescência Trouxe consigo obstáculos para além dos já esperados, como as espinhas e os estirões de crescimento. Trouxe a dor com os vícios do padrasto, a necessidade da mãe por emprego e a saída de Débora da casa materna, que decidiu viver sozinha. A escola passou a ser um local secundário, pois a vida trazia outras demandas. Conheceu uma mulher trans que a abrigou e compartilhou suas experiências. Neste momento, Débora decidiu transicionar, transformar-se em uma mulher, pois era assim que entendia-se. O processo não foi fácil. Mais obstáculos surgiram. Rejeição dos produtos utilizados, debilidade do estado de saúde, discriminação, preconceitos e dificuldade de encontrar emprego. Encontrou nos palcos, no apoio da mãe e de amigos, e na educação, meios de continuar sua trajetória. Voltou a estudar, finalizou o ensino médio e iniciou o magistério. Os obstáculos novamente a fizeram parar. Decidiu retornar para o local das boas lembranças da infância, a CVM, iniciando ali um trabalho voluntário. Em 2016, fez o vestibular para o curso de pedagogia do Centro Universitário de São José. Passou e hoje cursa o sétimo semestre. Atualmente, trabalha na assistência social do município e segue seu caminho na esperança de poder auxiliar outros a superarem seus próprios obstáculos.
2: Jane Maria de Souza Felipe a história de Jane cruza-se com as ruas e os casarios do Centro Histórico de São José. Nasceu, como muitas crianças josefenses, pelas mãos da parteira Diba Elias Gerber. A casa onde nasceu, a casa de seus avós maternos, ficava em frente ao campo do Ipiranga Futebol Clube, hoje praça Arnold Souza. Sua primeira casa situava-se em frente à igreja do Nosso Senhor do Bom seus pais compraram um terreno ao lado da casa dos seus avós, onde construíram uma casa, hoje um espaço comercial. No verão, todos curtiam muito tomar banho no mar atrás da casa. Iniciou seus estudos no grupo escolar Francisco Tolentino, com a professora Atalá Branco Fraisleben. Entrar na universidade era um sonho desde cedo. Cursou bioquímica e farmácia. Assim que se formou, casou com Luiz Fernando Felipe e foi morar em Joinville. Voltando à terra natal, foi trabalhar no Laboratório de Saúde Pública do Estado de Santa Catarina. Fez especialização em Saúde Pública, mestrado e doutorado. Tornou-se professora da UFSC, do Departamento de Saúde Pública. Foi integrante da Casa da Mulher Catarina, e teve papel ativo na luta pelos direitos das mulheres. Fez parte de vários espaços públicos, como da Comissão de Assistência Farmacêuticas do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, do Conselho Comunitário de Segurança, do Fórum das Mulheres de São José, que lutou pela criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher recebeu homenagens por sua participação em diversos setores em São José. Professora aposentada, faz pós-doutorado no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, escrevendo a história de São José na época do político e seu bisavô materno, Francisco Adão Schmidt, 1958-1908 que foi conselheiro e superintendente municipal. Hoje se vê como escritora e ilustradora. Em 2011, ganhou o concurso literário Acadêmica Hermelinda Isabel Merize em São José, com o conto O Gerente do Cinema. É integrante da Academia São José de Letras, segue escrevendo, tendo a história josefense como inspiração.
3: De fevereiro de 1981 o meu sonho é que todos os animais tenham uma família marina nasceu em são paulo e em 2006 mudou-se para são josé decidiu seguir a carreira de médica veterinária e especializou-se em cirurgia marina observava como o número de gatos e cães aumentava em ordem geométrica muitos não tinham lares e viviam vagando pelas ruas que a preocupava bastante. Entendia que precisava agir de alguma forma. Assim, Marina decidiu fundar um espaço que oferecesse castrações por um preço mais acessível. Hoje, consegue realizar 300 castrações por mês. Mas a doutora Marina, como é conhecida, não parou de sonhar. Em parceria com a Prefeitura de São José, realiza mais 300 castrações mensais destinadas a tutores de animais que comprovem baixa renda. Todo esse trabalho totaliza 600 castrações mensais, em prol do controle de natalidade no município e mais de 7.200 por ano. Todavia, os sonhos não terminaram. Em 2020, com muito esforço, ela adquiriu uma carretinha, apelidada de castra móvel, de 15 metros. O Castra Móvel é equipado com um centro cirúrgico para a realização de castrações gratuitas em convênio com os municípios do estado de Santa Catarina, contribuindo para a diminuição do número de gestações indesejadas. Uma vez ao mês, Marina vai com o Castra Móvel até uma comunidade e realiza castrações de forma gratuita. Marina também mantém parceria com a EcoPet, para, por meio de arrecadação de tampinhas de garrafa pet, conseguir recursos financeiros para a causa animal. Atualmente, seu sonho é ter um hospital veterinário público em São José e que nele se consiga um atendimento de qualidade para os cães e gatos, contribuindo para aumentar as taxas de adoção no município, bem como diminuir a quantidade de animais abandonados. Marina tem na Medicina Veterinária Coletiva o seu instrumento de realização de seus sonhos. E se o cão é o melhor amigo do homem, a doutora Marina é a melhor amiga dos nossos amigos domésticos.
4: Ana Orlandina Ramos Maciel nasceu em 18 de setembro de 1901 no município de Laje Santa Catarina e faleceu em 12 de outubro de 1993 no município de São José, Santa Catarina ainda criança, Ana veio morar com os pais em uma chácara ao lado do convento dos padres franciscanos no centro de São José em 1921 Ana tornou-se professora pela Escola Normal Catarinense em Florianópolis, onde estudou e se formou junto com o Tonieta de Barros, a quem admirava muito. Em 1922, foi nomeada como regente da Escola Mista do Campo de Demonstração em São José. Foi uma das seis primeiras professoras do grupo escolar Francisco Tolentino. A jovem Ana transformou por meio das letras a vida de muitas crianças. Ana casou-se e teve sete filhos, ela e sua família moravam no centro histórico de São José e sua casa era ponto de encontro após as missas de domingo. Ana gostava muito de frequentar a igreja, sentia-se muito bem nesse espaço e decidiu ajudar quando a igreja foi roubada. Ana decidiu doar um cálice e uma patena de ouro, os quais são usados até hoje na consagração do pão e do vinho. Ana aposentou-se de seu ofício em 1948, mas sempre permaneceu interessada em saber e exercer sua cidadania. Era muito curiosa e adorava saber o que estava acontecendo no mundo. Gostava de participar dos processos eleitorais. Em homenagem póstuma a ela, por ser uma professora muito considerada pelos munícipes, a Câmara de São José, por meio da lei de número 2825, de 27 de setembro de 1995, a homenageou, criando a rua Ana Orlandina Ramos Maciel, no centro de São José. Ana e seu marido João também foram homenageados nos azulejos adornados na passarela do Trapiche da Praça de São José, onde seus nomes estão escritos. Ana Orlandina sempre esteve consciente de sua missão de alfabetizar crianças e adultos, auxiliando-os na difícil tarefa de prepará-los para se tornarem pessoas capazes de gerir com dignidade suas vidas. Este foi seu sonho e esperança, que muitas vezes no decorrer de sua vida viu ser concretizado, quando se encontrava com um ex-aluno e este vinha abraçá-la, agradecendo-lhe pelas boas lembranças que dela tinha, como uma professora enérgica, porém, capaz e eficiente.
0: Dona Bahí, Alcina Júlia da Conceição 27 de fevereiro de 1918 A minha bisavó veio da África com a minha avó para ser vendida para cá. O meu pai era português a minha mãe era filha de escravos. A história de Alcina retrata a história de muitas mulheres e entrelaça-se com a história do Brasil. Ela nasceu em São José e viveu sua infância cozinhando, lavando roupa e trabalhando em casa de particulares, atividades vivenciadas por muitas meninas pobres da época. Sua avó e bisavó vieram forçadamente da África para o Brasil para serem vendidas como escravas. O pai de Alcina era português e sua mãe era negra. Alcina pouco pôde estudar. E estudou apenas dois anos, pois sua mãe decidiu que ela e seus irmãos deveriam ajudar no sustento da família. Foi lavadeira, cozinheira e babá. Os bailes eram a diversão da juventude. Nem todos os bailes Alcina podia participar pois alguns não permitiam negros, mas frequentavam baile atrás da igreja, à luz do lampião aceso com querosene. Juntavam o violão e o cavaquinho e pronto, o baile estava formado. Casou-se e teve seis filhos, 21 netos, 47 bisnetos e 17 tataranetos e criou muitos filhos do coração. É reconhecida em São José como a última lavadeira do Beco da Carioca, onde trabalhava com outras mulheres, pois era um dos ofícios possíveis para elas na época. Enquanto lavava as roupas das pessoas da região na Bica, seus filhos ficavam ao redor, brincando e curtindo a infância. Quando Alcina, ou Dona Baí como é conhecida, fez 100 anos, a cidade de São José homenageou a ilustre lavadeira com uma grande festa, incluindo a entrega do Beco da Carioca revitalizado e uma missa na igreja do Senhor do Bom Fim, com a apresentação do coral Cidade de São José. Na época, ela expressou sua alegria com as homenagens e disse, sinto muita saudade daquele tempo quando eu encontrava as outras lavadeiras e podíamos dividir nossas histórias. Sinto uma alegria muito grande. Uma emoção forte no coração em saber que as pessoas podem viver o beco da carioca de novo e serem felizes aqui assim como eu fui e como as minhas memórias também são. Este segundo episódio contou com a narração de Fernanda Carolina Dias, pedagoga do IFSC Campo São José, que leu a história de Débora, de Aparecida Rocha Gonçalves, assistente social aposentada do Campo São José, que contou a história de Jane, de Flávia Maia Moreira, professora de Biologia do Campo São José, que contou a história de Marina, de Ediele Alves, licenciada em Química, egressa do curso de Licenciatura em Química do Campo São José, que leu a história de Ana Orlandina. E Diana Paula Prunelli Siqueira, professora de História do IFSC Campus São José, que narrou a história de Alcina. Agradecemos a todas pela participação. Este podcast foi produzido pelas integrantes do projeto em suas casas durante a pandemia. Os textos lidos estão presentes no livro Mulheres de São José em 10 histórias. A edição foi feita por essa que vos fala, Ana Paula Pruner de Siqueira. Esperamos que vocês tenham gostado dessas 10 histórias de mulheres inspiradoras que merecem ser ouvidas, curtidas e compartilhadas.